0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Trotz der Digitalisierung haben wir unwahrscheinlich viele Branchen, die heute und auch in Zukunft davon leben werden, Kontaktanfragen per Telefon zu bekommen. Und das, wie gesagt, machen wir messbar und transparent und helfen bei der Optimierung. Wie bin ich da drauf gekommen? Die initiale Idee, auch die Gründung von Matelso, da hieß der Service noch im Jahr 2006 Chiffre-Rufnummern-Service. Eine zentral bespielte Kampagne mit dem Ziel der dezentralen lead lebt davon, mit auch geografischen Festnetzrufnummern in dem einzelnen Ortsnetz zu arbeiten.
1: Hallo liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit einem französisch klingenden Namen, mit nämlich mit dem Frank Fruchs, der Geschäftsführer und Inhaber von Mattelso. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei zu sein.
1: Ich freue mich total. Heute geht es nämlich um richtig geile Technologie. Und da weiß ich, dass unsere Zuhörenden auch tatsächlich das auch gerne hören. Du erzähl mal ganz kurz, was macht Mattel so und wie bist du zu Mattel so gekommen?
0: Sehr gerne doch. Die Aufgabenstellung, die wir heute bedienen, erlaube ich mir zu sagen, ist alt wie der Wald. Und zwar, Henry Ford hatte sich schon die Frage gestellt oder die Aufgabenstellung verstanden. Ich weiß, dass 50 Prozent meines Werbeetats zum Fenster rausgeschmissen sind. Meine Herausforderung ist jedoch, ich weiß nicht, welche 50 Prozent. Und in diesem Themenkomplex tummeln wir uns heute auch noch. Wir ermitteln für unsere Auftraggeber den Marketingbereich, der keine Conversions bringt, der keine Leads generiert und helfen eben, das frei werdende Budget in die Kampagnen, in die Keywords reinzustecken, die am Ende des Tages tatsächlich wertvolle Leads generieren. Also Werbe-Erfolgskontrolle und Werbekampagnenoptimierung sind die zwei großen Schlagworte, die wir heute bedienen.
1: Und jetzt sag mal, wie du es machst.
0: Wie wir es machen, am Ende des Tages äh, geht es darum, eben diesen Erwerbeerfolg zu messen. Äh, je nachdem, aus welcher Perspektive man draufschaut, gibt es da verschiedene Währungen. Mhm. eine freut sich über eine Registrierung vom Newsletter, der nächste registriert sich äh, für ein Webinar. Es gibt Leute, die gehen in den Shop, da hat jeder seine eigene Metrik. Wir haben eine ganz spezielle Dimension, die wir messbar machen. Das wissen die wenigsten, dass man sowas messen kann. Aber ganz banal, wir messen die Stückzahl der Anrufe, die generiert werden über Werbekampagnen. Also Anrufe sind hier die Währung, der Objekt der Begierde, wenn man so sagen darf, auch in der digitalen Zeit, in der wir heute sind, enorm wichtig. Trotz der Digitalisierung haben wir unwahrscheinlich viele Branchen, die heute und auch in Zukunft davon leben werden, Kontaktanfragen per Telefon zu bekommen. Und das, wie gesagt, machen wir messbar und transparent und helfen bei der Optimierung.
1: Wie bist du dazu gekommen und seit wann machst du denn solche genialen Sachen?
0: Eine fantastische Frage. Und zwar... Wie bin ich da drauf gekommen? Die initiale Idee, auch die Gründung von Matelso, da hieß der Service noch im Jahr 2006 Schiffre rufnummern service <lacht> Echt, geile. Ja, also man kann sich tatsächlich noch an, an Tageszeitungen erinnern, je nachdem aus welcher Generation man entstammt. Ich tue es zumindest. Äh, Anzeigen in der Tageszeitung, sprich ich habe Interesse an der Immobilie, ich habe Interesse an einem Auto oder Interesse an einem Lebenspartner. Damals konnte man den Verlag anschreiben unter Angabe einer speziellen Schiffrenummer. Warum mhm. hat man das damals gemacht, um als Inserent also gewisse Anonymität zu haben? Diese Idee haben wir übertragen auf Telefonrufnummern, dass wir gesagt haben, warum geben wir nicht jedem Inserat eine eigene dedizierte Telefonrufnummer? Mhm. Man kann auch sogar sagen, eine Wegwerfrufnummer, das wäre jetzt ein bisschen vielleicht zu negativ beschrieben, aber in diesem Kontext äh, haben wir das damals versucht zu vermarkten. Leider habe ich es bis heute nicht geschafft, eine Dating-Plattform als Kunden zu gewinnen. Also der ursprüngliche <lacht> Gründergedanke, der ist schiefgelaufen, aber die grundsätzliche Idee, Rufnummern zur Verfügung zu stellen, im großen Stil, um diese ganzen Anzeigen und Kampagnen messbar zu machen, die hat äh, Gott sei Dank gefunkt. Aber das ist eigentlich die Geburtsstunde gewesen. Also chiffre telefon ist,
1: äh, die, die Story kannte ich gar nicht, Frank. Das ist ja genial. Jetzt, äh, jetzt habe ich natürlich den Frank eingeladen. Der Martelso ist, wird auch ähm, beim Local Branding Day am 13.09. in Bonn auch äh, da sein. Und natürlich haben wir äh, diese Technologie auch bei uns im Portal integriert. Und um mit dieser, also jetzt geht mir nicht mehr auf den chiffre Telefonnummer. Sehr sehr geile, äh, geile Nummer. Nämlich äh, wir nennen das Call-Tracking. Das soll, das soll, heißen, also wenn die Anzeige oder das Großplakat oder gerade im Online-Bereich auf den Landing-Pages die Telefonnummern ausgespielt werden, dann werden es einzelne Telefonnummern sein, die individuell und äh, unique für das jeweilige Werbeträger ist. Und dann kann natürlich ja die Daten gesammelt werden und äh, damit natürlich alle, alles Mögliche gemacht werden, wie du gesagt hast, Werbeerfolgsmessung oder die Sachen dann in die KI einzustellen. Du, die Zuhörenden, die interessiert auch vor allen Dingen hier in, an meiner Bar, was ist denn dein
0: Lieblingsgetränk, Frank? schöner Themensprung weg von der Martech Technologie hin zu äh, den ja, kommen wir wieder, komm wieder hin <lacht> kommen wir wieder
1: hin kommen wir wieder hin
0: Chardonnay ein äh, guter Chardonnay aus äh, Südafrika ist tatsächlich mein absoluter Favorit habe ich vor ziemlich genau 20 Jahren kennengelernt aufgrund eines Projektes Mandates, was ich in Südafrika hatte äh, im Rahmen von einem Projekt bei dem lokalen Mobilfunkunternehmen in Kapstadt habe ich dann die Gelegenheit genutzt, auch Stellenbosch, die Gegend mit den bekannten Weingütern, alle abzugrasen. Oh, cool. Und mhm. habe dort meine Leidenschaft für Chardonnay äh, gefunden und bis heute äh, weitergepflegt. Dabei ist zu betonen, der wirklich schwere, ölige, sehr goldglänzende, das ist mein absoluter Favorit.
1: Ah ja, okay. Und äh, hast du noch andere Hobbys, die auch vielleicht mit Wein zu tun haben? oder?
0: N nee, die, die Hobbys sollte man strikt voneinander trennen. Äh, mein aktuelles, tatsächlich familiäres Hobby ist Golfen. Äh, mhm empfiehlt es sich, den den nach dem Spielen erst zu äh, genießen. Äh, ja, Golfen habe ich jetzt vor zwei Jahren entdeckt. Das ist ein schönes, integrativer Sport, gerade für die Familie. Der kleine Sohn kommt gerne mit, wer da im Golf cool. kam mit. Und äh, mit meiner Frau habe ich da auch dann die Möglichkeit, eben nicht nur Zeit gemeinsam mit äh, zu verbringen, sondern auch tolle Erlebnisse zu, zu teilen.
1: Super, dann lass uns jetzt mal wieder in die Martek-Branche einbauen. Jetzt kennen wir dich ja. Das heißt also, wenn man äh, dich auf dem Local Branding Day trifft, dann weißt du genau, man kann mit dem Frank über Wein sprechen und natürlich über das Thema Call Tracking. Und genau, ich, hoffe, ich,
0: wir, ich hoffe, ich darf dann äh, die Vorauswahl der Weine für die Abendveranstaltung mit begleiten, Thomas.
1: Ah, das sind immer äh, sehr du da eingeschränkt. Wenn du in die Chardonnay
0: ecke <lacht> gehen solltest, äh, ich da gerne danach, tasting ja.
1: Cool. Ähm, genau, lass uns mal zum Call-Tracking gehen. Jetzt haben wir ja dieser der der Telekommunikationsmarkt, der ist ja auch so ein bisschen reguliert. Ähm, das heißt, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Sind es dann spezielle Telefonnummern? Sind das 0108er 800 Nummern oder sind es Ortstelefonnummern? Oder mit welchen Telefonnummern arbeitet denn dann so ein regionaler Partner?
0: Berechtigte Frage. Ähm, vorweg, Berührungsängste bitte ab, ablegen. Von vornherein sage ich immer, die Annahmen, die man trifft, aus der Vergangenheit sind in der Regel falsch. Was ist so eine Annahme? Okay. Die Annahme ist in der Regel, dass auf Telefonie kein Mensch Lust hat, weil es immer ein Albtraum ist, wenn ein Techniker, von welchem Unternehmen auch immer, jetzt auch bei mir vor Ort einen Telefonanschluss legen will, eine Telefonanlage in Betrieb genommen werden soll. Diese Albtraumprozesse haben wir Gott sei Dank nicht abgebildet. Wir haben das Ganze als eine Software- Servicelösung Service-Lösung implementiert. Konsequent von Anfang an läuft also alles 100 in der Cloud. Mhm. Um auf das Thema zu kommen, welche Rufnummern kann ich denn grundsätzlich bekommen, haben wir äh, ist geschafft, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch international Festnetztelefonrufnummern anbieten zu können. Gerade Local Branding, das Stichwort, was du gerade genannt hast, impliziert ja schon, dass man einen gewissen regionalen Bezug hat. Das ist vielleicht eine zentral aufgesetzte und zentral gesteuerte Kampagne. Nichtsdestotrotz, der lokale Bezug äh, ist hier gegeben. Und dementsprechend haben wir unser Portfolio frühzeitig vor Jahren schon erweitert, eben diese Telefonrufnummern mit lokalem Ortsnetzbezug zur Verfügung zu stellen. Konkret, derjenige, der eine Kampagne fährt mit einem Ortsnetzbezug Stuttgart, bekommt dann auch für seine Stuttgarter Kampagne eine Ortsnetzkennung, also 0711 als Vorwahl. Mhm. Das Ganze hat dahingehend auch Hand und Fuß, das wir natürlich im Hintergrund prüfen. Derjenige, der so eine Telefonrufnummer bekommt, ist der auch in diesem Ortsnetz ansässig. Mhm. Das heißt, das machen wir, um... Ja, einen gewissen Grad der Seriosität hier natürlich sicherzustellen und zum anderen verlangt das auch die Bundesnetzagentur von uns, hier diesen Ortsnetzbezug sicherzustellen. Aber grundsätzlich, um auf die Frage zurückzukommen, ohne zu technisch zu werden, grundsätzlich können wir eben diese Festnetzrufnummern zur Verfügung stellen mit dem Ortsnetzbezug zu den einzelnen Städten Stuttgart 0711. München 089 etc. pp. Derjenige, der sagt, ich möchte eine überregionale Kampagne bespielen und möchte den Ortsnetzbezug im Rahmen meiner Telefonrufnummer nicht kommunizieren, der kann auch gerne auf Servicerufnummern zurückgreifen, beispielsweise 0800. Weil du das Thema gerade angesprochen hast, Thomas, 0180 5 zum Beispiel oder 0900. Ähm, wenn wir uns mal vom geistigen Auge so ein Tortendiagramm vorstellen, wie die Rufnummern, die wir heute geschaltet haben, und das sind äh, über eine Million Stück, wenn nicht sogar ein paar Millionen Stück. Ähm, wie verteilen die sich auf diese verschiedenen Vorwahlen? Mhm. Also in der Tat haben wir 99 Prozent der Rufnummern, die wir geschaltet haben, mit einem Ortsnetzbezug, also mit einer geografischen Ach, Vorwahl. Mhm. Und nur in seltenen Fällen kommt heute noch eine service zum Einsatz. 0900 ist, sagen wir mal, sowieso in einer gewissen Branche zu verorten nicht nur äh, erotikbranche sondern auch
1: beim wieder
0: genau sondern auch durchaus Beratungsportale gibt es ja auch die sagen pro Anruf möchte ich 30 Euro haben
1: mhm. also
0: wenn dann ist es eher die 0800 080 ganz 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 selten also mhm. gerade um um mal den Bezug zum Marketing zu zu, zu ziehen dort äh, haben wir ganz klar die Tendenz eine zentral bespielte Kampagne mit dem Ziel der dezentralen Leadgenerierung lebt davon, mit auch geografischen Festnetzrufnummern in dem einzelnen Ortsnetz zu arbeiten.
1: Also ich finde es tatsächlich, wenn man sich das überlegt, wie, wie kompliziert es eigentlich ist, so eine Ortstelefonnummer zu bekommen. Du sagst, Bundesnetzagentur, das muss geprüft werden und so weiter und so fort. Umso beachtlicher finde ich es immer, wenn jemand bei uns so eine Kampagne macht, wie einfach es denn ist. Das heißt also, der, der geht rein und sagt, ich bestelle das Großplakat und die Marke sagt, da, da soll eine Ortstelefonnummer drauf oder macht eine Google-Kampagne und auf die Landingpage soll die Ortstelefonnummer drauf. Dann bekommt der Vertriebspartner das gar nicht mit, weil das wird alles im Hintergrund über eine API gelöst und äh, dann äh, bei euch bestellt und wir kriegen die Nummer und bauen die sozusagen auch wieder ganz in der Blindverarbeitung in das jeweilige Werbemittel ein. Und es kriegt ja gar nicht mit, sondern kriegt nur Auswertung und, und dann geht dieser ganze Prozess los, den Frank gerade erzählt hat. Das ist finde ich, total spannend, das ist wieder, dass wieder jetzt mal auch lokale Markenführung einfach gemacht mit Hochtechnologie finde ich. Und jetzt, warum machen wir das? Du hast ja an der Sorry, Stelle
0: ich ja? genau gut, dass das, dass das da nochmal anspricht. Das hat eben gesagt, bitte keine Assoziationen haben, wie man das vor vor X Jahren gemacht hat. Genau diese cloud cloudbasierte Lösung, da haben wir viel Zeit und Kraft reingesteckt. Das sind nämlich zwei wichtige Merkmale bedient in der Zeit der Digitalisierung. Wenn wir Digitalisierung sprechen als großes mhm. Schlagwort und wir uns auch am Ende des Tages in den Markt ja mittummeln, müssen wir zwei Kriterien erfüllen. Das ist nämlich quantitative Skalierbarkeit und regionale oder internationale Skalierbarkeit. Und genau das ist das, was wir hinbekommen haben mit unserer software -so service lösung nämlich diese Mengen an Rufnummern, national wie international, über so eine API zufügen, zu stellen, damit derjenige, der eben großen Stückzahlen und großen Dimensionen denkt, hier genau diese Frustrationserlebnisse nicht hat. Wenn ich eine Aufgabenstellung habe, ich habe mhm. ein Filialunternehmen mit 20 Niederlassungen oder 200 oder noch mehr regionalen Partnern in der Bundesrepublik europaweit und möchte jetzt für jeden Standort eine oder noch mehrere Telefonrufnummern haben, viel Spaß, das in einem alten Modell umzusetzen. Das ist äh, hat noch nichts mehr mit Spaß zu tun. Das hat eher was mit äh, Himmelfahrtskommando zu tun. Man wird es gar nicht ja, hinbekommen. Das, hier ist, <lacht> das ist mir so wichtig, an der Stelle zu betonen, dass man da alle Ängste ablehnen kann und sich nicht wiederfinden wird in antiquitierten Prozessen, die heutzutage nicht mehr zutreffen. Und noch wichtiger Punkt, den ich nachreiche, diese zusätzlichen Rufnummern, die wir schalten, du hast eben angesprochen, regulatorische Rahmenbedingungen halten wir hier strikt ein. Die Rechte an den Rufnummern sind auch immer geklärt. Also keiner muss in so einem Projekt Angst haben, dass eine temporär geschaltete Nummer, temporär kann ja auch zwei Jahre sein im Übrigen, dann irgendwann verschwindet und ähm, dem Wettbewerber exakt einen Tag zur Verfügung gestellt bekommt. So eine typische Frage, die wir manchmal bekommen von Interessenten, die sich bei uns melden, sagen, ja, jetzt kriege ich von Ihnen eine neue Telefonrufnummer geschaltet. Wer sagt mir denn, dass die nicht vorgestern bei einem Wettbewerb äh, von mir war? Oder umgekehrt eigentlich, wenn ich die morgen kündige, dass die dann einen Tag später beim Wettbewerb landet. Ich habe jetzt die Kampagne bezahlt und drei Tage später bekommt der Wettbewerb von mir die Anrufe, weil sie sie weitervergeben haben. Also das haben wir alles im Griff. Da braucht sich kein mhm. Mensch Gedanken drüber machen. Äh, wichtig ist eher wieder die Fragestellung, wie wir es am Anfang hatten. Will ich die Transparenz haben? Will ich meinen Werberfolg messen? Ja oder nein? Und wer sich für das Ja entscheidet, kann diesen Touchpoint, diesen Conversion-Kanal heutzutage ohne Probleme in seine Kampagnen einbinden. Und wie du es eben gesagt hast, ihr habt ja jetzt auch in eurem Portfolio drin. Ähm, ich denke, das ist eine fantastische Sache für ja, eure Kunden. Und,
1: und ohne großen Aufwand. Er, er muss sich sozusagen gar nicht bestellen, sondern die Marke entscheidet, ob es äh, dazu kommt oder nicht und äh, das wollte ich denn den den Bogen sozusagen äh, machen, was kann denn sozusagen getrackt werden also an der Stelle also das ist auf dem Großplakat drauf im Google Business ist es drauf auf meiner Facebook ähm Landing Page, also die ganzen Kanäle kann, bekommen unterschiedliche Telefonnummern und was kann ich dann sozusagen im Dashboard anzeigen, weil ihr das wunderbar mittrackt.
0: Ich fange mal mit der mit der wichtigsten Zahl an interessanterweise <lacht> Grätsch mal ein bisschen da rein. Und zwar, ich fange ich fang gerne ja. an, über das Thema telefonische Erreichbarkeit zu reden. Das war das Allerwichtigste in meinen Augen. Warum? Weil Erzähl wir mal, was
1: ist denn da so der Fun Fact?
0: <lacht> was, der Fun Fact ist, ich lass gleich mal die Katze aus dem Sack und sage euch über alle Nummern, die wir geschaltet haben, wie viel Anrufe tatsächlich täglich nicht beantwortet werden im Sinne von Prozent. Und dieser Prozentsatz ist deswegen so dramatisch, weil jeder Anruf ist mit einer Marketingkampagne oder Werbekampagne verbunden, für die Menschen Geld ausgeben. Also es gibt ja jemand Geld dafür aus, um Plakat hast du als Stichwort genannt, einen Google My Business-Eintrag zu bekommen, eine Landingpage, webseite etc. etc. Klar, wir wissen, um den Part Reichweite generieren, äh, Bekannt, Markenbekanntheit aber. Komm, lass jetzt
1: mal die Katze aus dem Sack, wie viel Prozent sind. Ja,
0: Entschuldigung, also bei uns laut Statistik 26 Prozent der Anrufe werden nicht angenommen.
1: Ein 26 Prozent.
0: Das ist ein Viertel aller Anrufe. Das heißt, immer wieder interessant zu sehen in unserem Projekt, wenn wir live gehen, bei dem sicherlich die Messung des Werbeauffolgs wichtig ist, zu verstehen, welche Kanäle generieren auch, wie viel Calls und Conversions, mhm. kommt dann relativ schnell auf die Tagesordnung, verdammte Axt. Unsere telefonische Erreichbarkeit ist ja relativ überschaubar, wenn nicht sogar bescheiden oder, Entschuldigung, beschissen.
1: Ja, da, da finde ich ja immer ganz lustig, wenn es darum geht, ähm, die Landingpage nochmal auf 0,01 Millisekunden zu optimieren und hier nochmal ein Bild, Und wenn die Leute dann zum Viertel nicht rangehen, da ist das natürlich schon eine äh, dramatische Sache, ja.
0: Richtig. Du, du sprichst es an, Ladezeiten von Webseiten, wenn ich auf Vorträgen oder Konferenzen bin und mal mir einen Vortrag anhöre von äh, Wix zum Beispiel, unsere Freunde von dem CMS-System aus Israel, wenn ich mich nicht täusche, erzählen dann ganz stolz, wie sie Ladezeiten wieder optimiert haben und präsentieren das Ganze von einem Kontext mittelständischer Unternehmen, die vielleicht am Tag tausend Webseitenbesuche haben ich mich frage, was bringt denn jetzt dann, die letzte Millisekunde rauszuholen, macht euch mal lieber Gedanken darüber, wie ihr die Anfragen, die bei eure Webseite generiert werden, in möglichst Echtzeit beantwortet. Mhm. Es gibt übrigens nicht nur das Thema Erreichbarkeit, es gibt eine ganz nette Studie von Harvard äh, zum Thema, äh, wie ist denn die Hotness, also die, die, die Relevanz, die Hei der Heißheitsgrad eines Liedes die belegen, dass innerhalb einer Stunde der Hotnessgrad eines Leads um 50% Prozent fällt, Wenn noch eine Stunde rum ist. Wieder um 50 Prozent. Das, das heißt, man sieht, kalt. selbst wenn man die, die Anfragen nicht sofort annehmen kann, sollte man doch möglichst schnell sich dann beim Interessenten zurückmelden. Ist aber nochmal ein andere Handlungsstrang, Sorry. Ja, was, um mal zu deiner Frage. Was kann man alles Schönes messen? Fangen wir mal mit der telefonischen Reichbarkeit an. Genau. Zweiter Punkt ist mal ganz wichtig zu verstehen, welche Kanäle sind es denn tatsächlich, die am Ende des Tages die Anrufe generieren? Du, du hattest schon verschiedene. Kanäle angesprochen, analoge Kanäle versus digitale, die brauche ich jetzt nicht alle, glaube ich, durchdeklinieren. Mhm. Die nächste granulare Messstufe ist die Werbemittel sich anzuschauen. Mhm. Ja, ich kann da durchaus sagen, ich bin in einem äh, digitalen Umfeld, aber verschiedene Werbemittel, das können verschiedene Anzeigentexte sein, das können verschiedene Keywords sein, das können verschiedene ad Creative sein, wie man so schön ja. in der Branche sagt, also grafische Elemente, die am Ende Conversions generieren sollen. Also das kann man äh, rausbekommen. Und wenn wir dann mal in die Königsdisziplin dieses Call Tracking reingehen, können wir sogar eine Verknüpfung herstellen mit dem Einzel mit der einzelnen Web Session. Genau. Mhm. Web Session definiere ich jetzt so mit einem einzelnen Website Besucher zu äh, so sagen, wir haben zehn Website Besucher jetzt gerade live auf der Website und einen Anrufer und mit unserer Technologie können wir sogar rausbekommen, wer von den zehn ist denn derjenige, der gerade anruft. Mhm. Wichtig an der Stelle, wer sich gerade sagt, Moment mal, jetzt wissen die, wer da anruft, ich sage nicht, dass wir Vor- und Nachname kennen, das ist 100% anonymisiert, es geht ausschließlich um Werbeerfolgskontrolle, aber das rauszubekommen, wer von meinen Webseitenbesuchern ist denn derjenige, der anruft, das ist grundsätzlich mhm. möglich, warum auch hier wieder die Frage, wo kommt der Webseitenbesucher her? über welche Kampagne, was war der Klickpreis etc. pp. Diese Ursachen, Wirkungsketten zu verstehen. Also zusammengefasst, um deine Frage möglichst äh, mit 360-Grad-Blick zu beantworten, von der banalen Frage, wie ist denn meine telefonische Erreichbarkeit, über Kanäle bis runter zu einer Cookie-ID ist sowas machbar. Hängt ab ein bisschen von der Aufgabenstellung, die äh, bedient werden soll. Was das wir feststellen, dass mir noch einen Satz gerade hinzufügen, ähm, ist, Call-Tracking ist was sehr Evolutionäres. Das bedeutet, wir merken in unseren Projekten, dass es durchaus mal zwei Jahre dauert, bis ein Kunde, der bei uns startet, diese Profi-Variante bespielt, bis auf Webseitenbesucherebene ein Anruf äh, zu tracken. Viele fangen wirklich tatsächlich mit den banalsten Aufgabenstellungen mal an und sind damit schon in der Regel gut beschäftigt und sind froh über die Daten, die sie generiert haben, um ihre Kampagnen am Ende des Tages äh, erfolgreicher zu machen. Also, der Weg ist hier das Ziel und der Appetit kommt beim Essen.
1: Oh, so ist es, genau. Also Und äh, genau diesen Appetit, äh, wer hat großen Appetit, ist natürlich künstliche Intelligenzen, die natürlich gerne auch mit der Werbeerfolgskontrolle gerne ähm, Sachen rauskriegen, andere Sachen empfehlen. Und genau diese Daten fließen dann in unsere äh, Werbeplanung auch ein, die dann ja gefüttert werden, äh, als die KI gefüttert wird mit diesen Daten. Und das ist auch der, 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 der große Hebel sozusagen, endlich auch richtig gute Daten auch zu haben. In dem nächsten Schritt nicht nur Views und Klicks, sondern auch tatsächlich angerufen wurde, angenommen. Jetzt habt ihr noch ein ganz, ganz spezielles Feature, was ich ja total äh, gut finde. Weil die, wenn ich also mit mit lokalen Gewerbetreibenden spreche, dann sagen die immer auch ja online und ach, das ist Werbung, das ist ja gar nicht spürbar. Ich brauche nur die gelbe Seiten, weil ich kriege sowieso immer Anrufe. Und da habt ihr ja dieses wunderbare, die Möglichkeit, so ein Jingle einzuspielen, dass also bevor dann tatsächlich der Kontakt kommt, also das Telefonat, nochmal kurz erklärt wird, also dass dieser Anruf zum Beispiel von Vodafone, von Stil oder irgendwas aus einer Werbekampagne kommt. wie Wie, wie macht ihr das denn?
0: Absolut. Der Themenkomplex, den du ansprichst, ist deswegen so spannend, weil bisher haben wir aus Sicht eines, sag mal, Verantwortlichen für ein Budget, für ein Marketingetat drüber geschaut, der es an statistischen Daten interessiert, nach Richtig, einer Woche, ne? nach einem Monat, nach einem Jahr. Das ist die eine Welt. Die andere Welt ist aber die Welt der Menschen, die tatsächlich vor Ort ihr Telefonate entgegennimmt. Die ist jetzt nicht unbedingt an der Statistik von einem Jahr oder Monat interessiert. Sie wird das gerne am besten in der Echtzeit tagtäglich erleben. Wo zum mhm. Teufel kommt denn dieser Anruf, der gerade mein Telefon zum Klingeln bringt? Wo kommt denn der jetzt her? Und genau. Und dazu gibt es dieses technisch völlig banale, aber im operativen <lacht> Tagesgeschäft sehr reizvolle Feature, dass man eben im Moment der Anrufannahme als erstes von unserer Plattform eine Ansage hört, um zu erfahren, über welchen Werbekanal wurde denn dieser Anruf gerade generiert.
1: Ja, also ich halte das für total wichtig, also um, um die Sachen auch spürbar zu kriegen. ja. Hm.
0: Genau, das eine ist, die Transparenz vielleicht mal zu haben. Das, das macht man manchmal bei, bei größeren Konzernen. Das hinkt jetzt ein bisschen der Vergleich vielleicht mit lokalen Marken, wie, wie ihr es bespielt. Aber wenn ich Hardware und Software anbiete, möchte ich vielleicht wissen, was ist der Grund des Anrufs, dass er sich bei mir meldet. Dann könnte man sagen, Anruf zum Thema Software, der Anruf zum Thema Hardware, was auch immer. Aber in der Tat, dieser Awareness-Charakter, der ist noch essentiell wichtig, weil die Menschen vor Ort, die haben ja ein subjektives Bauchempfinden bezüglich der des Werbeerfolgs, über den wir eingangs gesprochen haben. Und die sollte man auf der Reise mitnehmen. Die sollte man bei der Reise mitnehmen. Ja. Werbeerfolgskontrolle ist vielleicht der falsche Begriff. Werbeerfolgstransparenz diese Kultur zu pflegen und einen fairen Umgang miteinander auch zu etablieren. Weil wir stellen häufig in, in, in Projekten fest, wie, wie Meinungen auseinandergeben. Und Meinungen ja. basieren auf subjektiven Daten oder subjektiven Erlebnissen. Und wenn wir die Datengrundlage verschaffen, leicht zu bekommen und eben mit solchen Features äh, das ins Bewusstsein der Menschen bekommen, ist eine negativ geführte Diskussion häufig schon im Keim erstickt, weil das subjektive Erfinden und Erleben Passt dann zu den statistischen Daten.
1: Absolut. Und natürlich an der Stelle auch ähm, bei jedem Anruf äh, wird meine Marke als zentraler Marketingleiter auch platziert beim Vertriebspartner, weil einige Marken konkurrieren ja äh, um den Vertriebspartner. Und wenn ich dann immer wieder, sag mal, zwei, drei, vier, zehn, fünfzehn Mal am Tag höre, ich komme von, der Anruf wird von der Marke vermittelt, von deiner Kampagne, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, die Marke tut was für mich.
0: Sehr, gut, sehr gutes Beispiel. Wenn du willst, teile ich da gerne noch eine Story. Hm, gerne. Das war eine Story aus dem Auto Automotive-Sektor, also im Ich gehe mal in die Plattform rein, die jeder kennt, äh, Autoscout und mobile.de. Hm.
1: Ähm,
0: es gibt Agenturen, die haben sich speziell darauf fokussiert, für den einzelnen Autohändler den besten Marketingmix zu finden, den besten Kampagnenmix.
1: Hm.
0: Weil der Autohändler weiß nicht, was performt eigentlich besser, zum Beispiel mobile.de oder Autoscout. Wo soll ich jetzt meine Autos listen? Welcher, welcher Preis, Paketpreis bei mobile.de oder Autoscout eigentlich der fairere für mich? Und Mudix geht eben hin und äh, nutzt call nummern von uns, schaltet also mal für das ein und das gleiche Auto, dasselbe Auto in dem Fall, und denselben Händler zwei Nummern bei uns und spielt die eine Nummer bei Autoscout aus. Spannend. Und spielt die andere Nummer bei mobile.de aus. Ja, ja, ja. Das heißt, dann kriegt die AB-Test. AB-Test, mhm. genau. Ja. Ich möchte ich sagen. Äh, Erzähle ich gleich noch eine andere spannende Geschichte, genau. Bremenwald weiß, Moodyx statistisch ganz <lacht> genau über welches Portal an der Stelle mehr Leads für diesen einzelnen Autohändler generiert worden ist. Und auch mit dem Feature, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass der Autohändler diese Ansage bekommt, wenn er den Anruf entgegennimmt. Dieser Anruf kommt über Autoscout oder dieser Anruf kommt über mobile.de. Kriegen auch die Kollegen vor Ort beim Autohändler eben sehr gutes Gefühl dafür, welches Portal, nämlich in dem Fall mobile oder Autoscout, generierten eigentlich mehr Anrufe und auch die wertigeren Anrufe für mich. Mhm. Ja, da können die Leute eben an der Stelle... Ähm, und Zusammenhang herstellen. Mm, super. Eine krasse Story fällt mir da gerade nämlich ein. Das war auch in diesem Automotive-Kontext. Und zwar ging es auch um Portale, lasse ich mal die Namen weg. Und zwar hat das eine Portal das andere Portal ausspioniert, in dem es hingegangen ist und hat seinen Kunden kostenlos Call-Tracking-Nummern zur Verfügung gestellt. Und hat gesagt, wir messen die Anrufe, die wir über unser Portal zur Verfügung stellen. Wir geben ja da eine zusätzliche Nummer und spielen die bitte bei unserem Wettbewerb aus. Da die aber Zugriff hatten auf die Call-Daten auch von der zweiten Nummer, die beim Wettbewerb auf dem Portal ausgespielt worden ist, haben sie im Prinzip verstanden, wie gut funktioniert ihr Portal, ihr eigenes versus der Wettbewerb.
1: Okay, ist ja verrückt.
0: weiß nicht, ob das heute noch stattfindet. Äh, aber das kann man sogar so weit bespielen, das Thema, dass man wie gesagt einen Wettbewerb ausspielen wird, wenn man es schafft, seine Nummern da reinzubekommen.
1: Nee, super. Du, wir, wir blicken mal kurz in die Zukunft, weil ich weiß, ihr habt ja ähm, ein neues geniales Projekt am Start. Ähm, was habt ihr denn in Zukunft vor, um genau die, also diese Kerbe zu schlagen, um noch mehr, ja, sag mal ähm, Werbeerfolgskontrolle oder Ähnliches zu tun?
0: Ja, ähm, was stellen wir fest? Äh, natürlich stellt der eine andere die Frage nach der Relevanz des Kontaktkanals Telefons im Zeitalter der Digitalisierung. In diese Diskussion steige ich ungern ein, weil ich kann genauso viele positive Beispiele bringen, wo es von sehr großer Relevanz nicht nur heute, sondern auch morgen sein wird. Auch Beispiele, nicht, ja. bei denen es nicht von Relevanz ist. Es ist okay, ich will da keine Schwarz-Weiß-Diskussion. Unabhängig davon haben wir uns jetzt dafür entschieden, uns bei dem Thema mit einer neuen Plattform, die wir entwickelt haben, möglichst technologieagnostisch aufzustellen. Was würde ich damit sagen? Unsere neue Plattform, die wir anbieten, löst sich von dem reinen Inbound-Call. Der ist nach wie vor trackbar. Wir gehen aber einen Schritt weiter und sagen, derjenige, der einen Videocall über seine Webseite anbieten möchte, der kann das gerne tun. Derjenige, der einen Chat anbieten möchte, kann das gerne tun. Derjenige, der seine E-Mails einbinden möchte, kann das gerne tun. Das heißt, was will ich damit sagen? Letztendlich lassen wir die Klicks, wir sind also in der rein digitalen Welt, die Klicks Klicks sein und kommen dann mit unserer Plattform ins Spiel, wenn aus einem Webseitenbesucher, aus einem App-Nutzer jemand wird, der einen Dialog, der eine Konversation führen möchte und in welchem Kanal er diese Konversation führt. Solange es ein digitaler Kanal ist, läuft das über unsere Plattform und am Ende des Tages zunächst mit der gleichen und ähnlichen Aufgabenstellung wie eben mhm. sicherzustellen, dass kein generierter Lead verloren geht. Und dass wir am Ende des Tages die Qualität des Leads kennen und den natürlich zurückspielen können in die Welt der datengetriebenen Marketingkampagnen, indem man versucht, mit den Conversion-Daten-Kampagnen zu optimieren. Cool. Also Omni-Channel könnte man es nennen, äh, Multi-Channel-Touchpoints auf einer Website zur Verfügung zu stellen und in der nächsten Ausbaustufe, dass die ganze nicht nur inbound, sondern auch outbound mhm. Das ist das, woran wir gearbeitet haben, zufälligerweise während der corona ja,
1: Ich denke, das ist auch ein, ein ganz großes großes Thema. Da erinnere ich gerade die Zuhörenden an den Podcast mit dem Christian Schwarzenberger, wo es um das Thema One-Dialog ging. Da ging es um eine ähnliche Sache, um die Messaging-Kanäle. Und so geht es um die Kanäle auf der Webseite. Und äh, danke, Frank dass du immer so weit vordenkst, was was man so brauchen kann und wie die Zukunft mitgestaltet werden kann. Danke für deine Zeit und danke für diesen wunderbaren Podcast. Ich freue mich auf unser nächstes
0: Treffen. Oder Gerne doch. Ich äh, war sehr gerne dabei und äh, teile gerne noch andere Stories und Insights aus 10, 15 Jahren Call-Tracking. <lacht> auf bald. Danke, Thomas. Danke. Ciao. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com